0: Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo, onde vamos fazer uma discussão off-topic aqui... Pero não muito porque vamos falar de Battlestar Galactica a versão repaginada da série clássica feita pelo Ronald D. Moore é, no começo dos anos 2000 e que tem muitas relações aí com Star Trek. Então mesmo que você não seja um fã de Galactica esse é um debate que faz sentido para Star Trek, porque Galactica entrou bem no meio ali da, da fase de ostracismo é, de Star Trek entre o fim de Enterprise e a volta com Star Trek Discovery. E de certa maneira... Proponho aqui a hipótese de que seja uma espécie de elo perdido entre essas duas eras da televisão e da ficção científica, é, preenchendo aí esse gap entre o fim de Enterprise e o, e o começo dessa nova era de Star Trek com o Star Trek Discovery. Para discutir aqui sobre o Battlestar Galáctica, estão a bordo a Roberta Maná. Tudo bom, Roberta? Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. E o Ivanildo Pereira. Tudo bom, Ivanildo? Um abraço. Tudo bem, Salvador. Tá ei pessoal. Vamos lá. Boa noite para todo mundo. É isso aí. E nós vamos começar essa conversa, essa que é a nossa última oportunidade antes da próxima avalanche de Star Trek. Afinal de contas, estamos há duas semanas, pouco menos de duas semanas, da estreia de Star Trek Lower Decks, a primeira animação de Star Trek desde o fim da série animada lá nos anos 70. Então vamos acompanhar episódio a episódio. Infelizmente ainda não temos informações sobre distribuição internacional da série. Então por enquanto ela não vai ser exibida no Brasil até onde a gente sabe. Mas claro, vamos acompanhar episódio a episódio, tentar trazer para você tudo que tá rolando na série. E claro, os debates episódio a episódio, começando com o programa da semana que vem. Que vai ser um Esperando Lower Decks, um, um apanhado aí do que, que a gente pode esperar essa série começando com essa nova fase animada de Star Trek. Mas hoje o assunto é Battlestar Galactica. Ron D. Moore saiu de Star Trek, saiu de Deep Space Nine, teve uma passagem meteórica por Voyager, e depois dessa passagem meteórica por Voyager, acabou sendo contratado para é, recriar Battlestar Galactica. Era uma série é, dos anos 70, se não me engano, teve dos anos 70, depois teve a 1980, duas, duas séries é, realmente de curta duração, e a ideia é. Era repaginá-la para o século XXI. E aí, eles produziram primeiro uma minissérie, que eram, na prática, dois telefilmes, né, ou podia ser recortada como quatro episódios de 45 minutos, mas foram exibidos como dois telefilmes em 2003. E aí, a sensação que dá é que ah. vemos uma nova, uma, um novo jeito de fazer televisão. Porque desde a minissérie, a ideia é realmente perseguir a serialização. Gente, queria que vocês... vão fazer primeiro esse comentário, então, da minissérie. Porque era, era uma espécie de um piloto estendido e eles não sabiam se iam, iam pra série depois dele. Mas realmente, ali a gente vê, digamos encapsuladas as principais características que depois a gente veria na série. É, vou começar pelo Ivanildo. Ivanildo, o que, que você pontua da minissérie de importante em termos de mudança de estilo e de discurso é, saindo de Star Trek para Battlestar Galactica? Bem,
1: uh, a gente tem que Sempre é bom a gente lembrar o contexto né, de onde surgem as obras. Né? Quando o Ronald Moore estava desenvolvendo lá para o estúdio Universal o, o Galáctica, né, a nova versão, aconteceu o, o 11 de setembro. Né? O 11 de setembro também teve influência né, na última série Star Trek, né, Enterprise, como todos nós sabemos. E todos nós sabíamos também que lá em Star Trek, por muitos anos, o Rick Berman... Uh, Acredito que ele e os executivos do, do, da UPN, né, no caso, na época, tinham uma aversão ao conceito da serialização. Né? Eles não queriam que fosse ser serializado mesmo. Né? Apesar de que, eu acho que tanto o Void quanto o Enterprise pediam por doses maiores de serialização. Né? É, mas aí, é, então, era um panorama da televisão que estava mudando. Né? A gente já estava entrando naquela era do, dos grandes seriados com anti-heróis, né? Família Soprano já tava rolando o The Wire, né, na HBO, a HBO já tava fazendo aquela revolução que tava mudando a cara dos seriados. Então, para fazer o um Novo Galáctico, eles tinham mesmo que partir para um caminho mais sério, né, mais serializado, e o Ronald Moore botou muita coisa do, do, do pós-11 de setembro ali, do pós-Atacorista em Nova York, dentro da série, né, dentro da minissérie, principalmente a gente revendo aquilo é claramente uma alusão ao ao ataque né, na, na origem né, transportado para um contexto sci-fi né a gente vê a, a, o ataque dos dos salons às colônias né, praticamente destruindo o que tinha da raça humana e todos aqueles personagens reagindo desesperadamente ao que estava acontecendo então foi uma série a concepção da minissérie na minha opinião foi muito influenciada por isso né pelo contexto pós 11 de setembro e pela vontade já planejamento de fazer um negócio serializado mesmo como as grandes séries da época já estavam começando a seguir aquele caminho Roberto o Ivanildo toca num
0: ponto importante e essa coisa tanto é, essa essa versão nova de Galáctica quanto Enterprise tiveram que abordar de alguma maneira o 11 de setembro e trazer aqueles elementos e aquela aquele zeitgeist, né? aquele espírito do tempo, é, para dentro das suas produções. Como é que você contrapõe o que eles fizeram em Enterprise com o que o Ron Moore, com o David Jai, que estava se propondo a fazer aí nessa minissérie?
2: Me parece que em Galáctica a coisa foi um pouco mais é, explícita, de alguma forma, assim, porque a gente... É, é, bom, vai ter spoiler, né? Na vai, pode. Então... Lá no final a gente já vê, por exemplo, a Ellen dizendo a gente tem que quebrar o ciclo de violência, então tem, toda uma, tem todo um discurso que é muito, é muito claro, né? Que assim, ó, em algum momento a gente vai ter que parar, a gente sabe que a gente fez errado com vocês, mas é, isso não significa que a gente tem que, tem que seguir de infinito nessa, nessa luta, não sei o que. Então me parece também que foi uma, uma tentativa muito mais clara do que Enterprise, porque Enterprise, sim, a gente... É, tinha, é, eu não sei, talvez aquela coisa de enterprise, de, de viagem no tempo, e aquela coisa do, é, de no futuro vem uma facção que tenta colocar um contra o outro, talvez isso é, transporte a gente um pouco mais para a coisa da ficção científica, sabe, acho que pode ter tirado um pouco o foco é, que fica tão claro em Galáctica, então, não sei.
0: Ah, é legal que você fala isso, mas aí você tá falando de Galáctica inteira, né? Até o final. O final tem esse Sim. cap, mas a minissérie é só desgrama. É sempre é. Coisa de desgrama.
2: É. <risos> pra mim é tudo uma coisa só. Porque eu sempre assisti tudo direto, sabe? Mas, cara, eu nunca tinha pensado na minissérie como uma coisa em si, assim. Agora, <risos> agora confundiu tudo.
0: É. Não, não. Eu acho, eu acho assim, a, a minissérie, se eu bem me lembro, e eu, e eu concordo com você, é, gera essa confusão onde termina uma coisa e começa a outra, mas se bem me lembro... A minissérie termina com o Adama falando, não, tem a terra e nós vamos achar a terra. E assim termina a minissérie. É meio que é o fechamento ali, tipo, apresentando o conceito do piloto, até de uma maneira meio convencional, como a gente vê nas séries de Star Trek mesmo daquela era, né? Tipo, chega até o final ali da, da minissérie, tá apresentado a... A, a série é sobre achar a Terra e fugir do Sion. Ponto, né? E, e foi essa a apresentação. Agora eu vejo uma, uma distinção interessante. Primeiro porque assim... É, Enterprise teve que abordar o 11 de setembro no meio do caminho. Eles estavam em produção em 2001, quando aconteceu o 11 de setembro, isso reorientou o mundo e eles precisaram de um tempo para processar isso e aí acabou culminando no arco dos Indy lá, que, que foi meio que a resposta ao 11 de setembro e tem, de certa maneira, tem esse arco que você mencionou, Roberto que é a coisa de começar raivoso começar querendo bater em todo mundo e terminar encontrando ali uma medida de diálogo, uma medida de de diplomacia, tal, ao longo Daquela temporada, isso é abordado Mas de uma forma muito mais Fantasista, eu diria, menos Pesada, do que a gente vê em Galáctica Galáctica parece se propor A mostrar as vísceras Do que é um conflito De extermínio, né E, e acho que isso é muito sentido Desde o início, para mim a cena mais Marcante de toda a minissérie, não sei Se vocês concordam, é a Caprica 6 matando o bebezinho, só pra ver quanto que resistia o pescocinho dele. Aquilo, aquilo é de uma frieza, é de uma que você fala, meu, nossa, os caras essa série vai te dar socos no estômago, sim. E, e isso é uma coisa que Star Trek não fazia. Não fazia. Star Trek era, ok, nós temos coisas dramáticas, o futuro da civilização tá em jogo, mas a gente tem o nosso porto seguro nessa série que não vai te botar no meio do, da confusão. Galáctica via Viola um pouco isso e tenta. Eu, eu até comentei, cheguei a comentar com a Roberta, vou jogar essa para vocês. É, que parece que o Ron D. Moore tava tão frustrado com as regras de Star Trek, com as rédeas que estavam impostas ali, que ele chegou em Galáctica e bom, agora eu vou fazer a coisa para valer mesmo. E aí foi até talvez até mais longe do que devia. E eu acho que aí a gente pode começar. É, a discutir a série em si, né? Porque o piloto, esse, essa minissérie foi bem, foi aprovada e aí eles entraram pra produção de série e a gente começa a ver realmente essa, essa medida de serialização que faz Deep Space Nine parecer episódio. É, Galactica é mais serializada ainda que Deep Space Nine e tem essa coisa de assim... Ah, os personagens da, da federação eram todos meio perfeitinhos? Aqui vão ser todos estrupiados. Roberta, comenta um pouquinho como é entrar no mundo de Galáctico, entrar nesse mundo cheio de personagens falhos e tal. E se você acha que teve um efeito rebote aí com o Ron Moore?
2: Eu acho que teve um excesso, sabe? Eu vejo um, um excesso na tentativa... É... Tu, eu, tu tens toda razão, me parece sim uma tentativa... Até porque tem uma entrevista dele no YouTube que ele fala... Que quando ele foi convidado para fazer Galáctica, ele ficou muito assim. Ele disse assim: não aguento mais espaço, sabe? Chega de espaço. E aí ele começou a ler e tudo mais a premissa da série. Achou interessante aí que ele é, entrou né? foi, é, nessa, nessa aventura aí. Mas, então, realmente me parece que é uma tentativa de ir para o outro lado, só que eu acho que ele forçou muito a barra, sabe? Então, assim, eu, foi engraçada essa, 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 essa revisita que eu fiz à Galáctica, porque eu tinha, eu acho que eu tinha visto pela primeira vez em 2011, 2012, por aí, e eu tinha amado a série. E hoje eu, eu comecei a assistir e fiquei pensando assim, mas o que aconteceu para eu ter gostado disso, sabe? Porque ela, ela é tão ela tem, a, a premissa eu acho interessantíssima, né, essa ideia toda, mas assim, tem personagens que eu gostava antes, tipo a Starbuck e hoje eu terminei, terminando esse último episódio, eu fiquei com a raiva da criatura <risos> <risos> e, e e claro, assim, até entendo que a ideia toda era de colocar um anjo que não é perfeito, sabe? Então, é colocar o Gaios lá como o salvador da civilização, ou pelo menos um, é, um, um peão essencial para que se chegue a, até a Terra é tão, imperma, tão imperfeito, que, nossa senhora, que dói no coração! É, mas eu acho que tem, tem um exagero aí, sabe? Eu, é, me incomoda, é uma das coisas que me incomoda. E a outra coisa que eu também acho que virou. Uma, virou um deboche aqui em casa, sabe? Essa coisa de Deus, dos deuses, que é totalmente sem explicação e, e que é super martelada todo o tempo na série. É, essa parte do gore, sabe? Tipo assim, aquela parte que o Gaeta perdeu a perna, os caras eu não sei quantas cenas eles mostraram tipo, a perna dele, o osso sei lá o que que mostrava, porque eu já não assistia mais, sabe? Eu não olhava mais pra tela né? mas então acho que também tem uma, uma tentativa, assim, sabe? Tipo, ah, já que já é para maior de 18, eu não sei qual é ou é a, a, a faixa etária indicada, né? Mas assim, já que já é para maior, então tá, azar, vamos tacar e tudo na tela. <risos> Temos bons maquiadores, então vamos lá. Eu acho que tem um exagero grande, assim, acho que a história, ela poderia ter ganho mais, é, primeiro com menos episódios é, e depois com um trabalho melhor.
0: De cada personagem. É, não, não, não. Ó, sangue, violência, genocida, com 12 anos já pode assistir. Só peitinho que com 18. É mais ou <risos> menos assim que funciona na cabeça de algumas pessoas. Mas tudo bem. Exato. Segue o lance. É, não, pois é. Eu acho legal a gente então começar a discutir os temas. E, e eu tenho uma certa dúvida entre discutir é, por temporada e discutir por temas porque eu acho que dá pra fazer dos dois jeitos, né? Então assim é, da, da temporada eu sinto assim, que a primeira temporada foi a mais redonda que eles fizeram e me deu a sensação, assistindo a série agora é, em sequência que assim, eles sabiam muito bem pra onde eles queriam ir na primeira temporada. Mas deixando alguns elementos pra resolver depois, me parece que usaram muito a estrutura de construção de histórias que eles usavam em Deep Space Nine e a gente viu maravilhosamente agora nesse documentário, eles quebrando o suposto primeiro episódio de uma oitava temporada, né? A, a sala de roteiristas ali trabalhando e a gente vê como eles trabalham pensando em serialização mas ao mesmo tempo jogando umas coisas pra frente falando, bom, depois a gente resolve isso. Isso a gente resolve depois. Isso a gente resolve depois, e eu acho que Galáctica foi estruturada dessa maneira, começou muito bem, com uma primeira temporada mais enxuta, e depois os caras perderam o caminho em algum momento eles já não sabiam mais o que fazer e tal e eu tenho essa sensação de que, por isso até no começo eu falei que parece uma relíquia é, um, um elo perdido entre a serialização que a gente vê hoje nas séries modernas e, a, e eu, o formato episódico, que era o formato tradicional de Star Trek até aquele momento, porque assim, eles querem fazer serialização mas eles ainda não entenderam como que eles estruturam isso e eventualmente o pessoal da série chegou à conclusão de que a melhor forma de estruturar é um arco por temporada, porque é um horizonte que é distante pra você construir a história, mas ao mesmo tempo é perto o suficiente pra você não perder o controle completamente, o que eu acho que aconteceu com eles aí no meio do caminho, eles perderam o controle e no final, pra puxar o que a Roberta falou bom, o que a gente não sabe explicar foi Deus velho, e acabou tá resolvido assim que é uma apelação absurda mas tudo bem, Ainda bem que estava embutido desde o começo. Dava pra jogar essa. Mas é, foi a sensação que eu tive. Eu queria saber do Ivanildo, primeiro, estruturalmente, se ele sente que é isso. E aí, depois, em seguida, já jogando, talvez, o primeiro tema. Vamos, vamos puxar esse tema da religião, então. A religião em galáctica. E como você acha que foi trabalhado?
1: Uh, primeiro, sobre a estrutura, né, Salvador? Eu fui dar uma pesquisada. E eu acho que eu li uma entrevista do próprio Oumu, no qual ele falando que era bem isso que você falou mesmo, né? Eles sabiam como a série... É, entre aspas, deveria terminar, mas eles foram jogando coisas ao longo do caminho, né? Estruturando é, assim como as coisas surgiam, né? De uma abordagem mais livre. É, eu acho que, é, como vocês falaram, né? Às vezes eles acertaram o gol, né? Chutando de longe, mas acertaram o gol. E às vezes não. Né? Aconteceu, né? É, eu concordo com você quando você disse que a primeira temporada ela é, é a mais bem estruturada né? Até tem uns episódios que a gente for ver com um, um toque meio episódico mesmo né? Não tão serializado como você fala A segunda também tem né? Mas aí é, a estrutura é bem essa mesmo né? Quanto uh, ao que a Roberta falou um pouco Eu não, eu, eu não sei se é porque eu já estou muito acostumado já com, a, com as outras séries que do momento Que a gente vem assistindo desde uns 20 anos para cá mas eu não senti tanto assim esse exagero que ela sentiu, né? para mim foi uma série que se adequou bem ao momento que ela estava que ela, que ela sendo produzida, né? É, tinha violência, claro, mas a violência é, virou normal, né? No... Nos seriados, né? Quando a gente pensa em Galáctica, não se compara nem a uma coisa que a gente via no Game of Thrones, por exemplo. Não tem comparação. É, é, é bem pior, né? Mesmo o episódio de Família Soprano, muitas vezes tinha mais violência do que o, uma temporada de Galáctica inteira. Mas aí, e, é, então foi essa questão da estrutura, né? Para mim, a estrutura não me pareceu tão estranha assim, talvez eu já esteja muito acostumado, né? Com esse tipo de seriado hoje em dia, mas a abordagem do, dos autrizes foi bem essa mesmo, de ir pensando e jogando coisas na parede. Algumas grudaram, outras não. Já quanto à religião, eu acho que foi bacana eles deixarem claro desde o início, né, que tinha uma coisa é, religiosa, um aspecto religioso, Talvez pegando um pouco emprestado do que eles fizeram na em né? algumas lições do que eles tiraram de lá. Mas como eu, como vocês, eu também acho que quanto mais foi chegando perto do final, mais esse negócio religioso acabou perdendo, saindo de mão né, dos roteiristas. É, é, já adiantando um pouquinho aqui, né? eu gosto do final da série algumas coisas e, e outras não. né? As que eu não gosto justamente são as que têm a ver mesmo com essa parte da religião. Eu achei também uma uma, uma frase do. Sobre, depois eu fui pesquisar sobre o final da série, né? Como, sobre, como foi recebido na época. Eu achei uma frase do George Martin, né? Um autor do Crônica de Gelo e Fogo, né, que virou depois do Game of Thrones. Né, ele disse que ele também adorou a série inteira, mas odiou o final, porque chegou no final, era, era, foi tudo Deus, né? A, a culpa de tudo foi Deus. Deus resolveu tudo. E... e que ele considera isso um tipo de dispositivo de roteiro muito fraco, né? É, 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 é quase o Deus ex Machina, né? Então, é, é isso. né Eu acho que os, os roteiristas jogaram um nipo, né? Tinha uma questão da religião desde o início. Mas, com o tempo, acabaram, como vocês acharam também, é, errando a mão.
0: Aliás, o fato dos Cylons acreditarem num único Deus é, é quase uma piada interna com Deus Ex máquina né? É, parece que os caras tiveram a ideia, assim... <risos> Porque você fica esperando o tempo todo para entender de onde vem a, a, a mitologia dos Cylons e por que ela diferencia da mitologia dos humanos e tal. E nunca eles entregam.
2: É assim porque
0: é assim. E assim, eu, 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 eu... fala, fala, roberto vai.
2: É, não, eu acho que talvez, eu, eu fico pensando se não passou pela cabeça deles, porque toda a ideia é que os, os cinco primeiros, ou os cinco finais, enfim, mas enfim, os que criaram os outros, né, os, os outros nove modelos, eu acho eles tinham todas as ideias de colocar falhas e características humanas nos Cylons é, nos para que eles pudessem entender melhor os humanos, essa coisa toda. Então, eu também fico pensando se essa crença no em alguma em alguma entidade maior enfim também não não tenha sido uma é, uma característica que eles tenham escolhido colocar nos silos nesses modelos nesses né, nove modelos é, para que eles conseguissem entender melhor os humanos né, de onde surge essa necessidade de, de acreditar em alguma coisa que não é palpável enfim é, mas mas assim como uma, mais uma das falhas das máquinas que, que que vão ao encontro né por exemplo a coisa da violência né do daquele do é aquele malvadão, o John, o primeiro, né, o número um, a coisa da violência, então parece que pode ser alguma, alguma tentativa de mostrar como as máquinas é, assumiram essas... Características,
0: né? É, eu não consigo comprar isso, Roberto. Não consigo.
2: <risos> eu não consigo. Um dos
0: os criados é o Kevin, o que é ateu, velho. É, é, tipo, e, e assim, e se eles <risos> conseguem projetar essas características por design, eles não precisam de explicação nenhuma, né? Então, não, não compro. Não, aliás, é, esse é um dos problemas que eu tenho com, com a série como um todo. Eu acho que a estrutura toda do Sylon é uma coisa que eles, de início, não pensaram, porque era o inimigo invisível, é só a ameaça terrível, e a partir do momento que os Cylons viraram personagens, eles não sabiam o que fazer. E acho que também não tinham dinheiro pra fazer, que aquele cenário da nave Cylon é uma vergonha, que você compara com o que <risos> eles gastaram na Galáctica, ah, mete uma, uns LED aí no fundo e acabou, é a nave Cylon. Porra, velho! <risos> isso me incomodou profundamente e de novo, é o tipo da coisa que quando você assiste eu assisti a série a primeira vez, adorei adorei, e eu acho que assim eu não quero de jeito que os nossos espectadores saiam desse debate achando que a gente tá detonando a série, não tá ela é absolutamente é, definidora e é, é, é um ponto histórico na, na, na trajetória da televisão e no sci-fi ela reorientou a forma de fazer sci-fi e tudo que a gente vê hoje é fruto do que, do que, ela, do que ela plantou ali, então eu então não, tô, não tô desmerecendo, acho a série fantástica, mas ao mesmo tempo como a gente tá do ponto de vista da herança dessa série a gente enxerga alguns defeitos de construção, porque era um processo em evolução, eles estavam inventando uma nova forma de fazer televisão e não nasce pronta né e um dos problemas era esse, eu acho que eles não pensaram em tratar os Simons como personagens e de repente tiveram que fazer isso e aí quiseram botar os, os Simons dentro dos humanos e aí alguns Simons não eram conhecidos pelos outros enfim, sem sentido nenhum não, não. e não adianta, eu acho que eles tentaram remendar, ah, não eles vieram de Cobol e depois, é, sei lá não, não funcionou pra mim não funcionou, e assim eu teria mais condições de entender agora o arco do que naquela época, porque agora eu assisti tudo de uma vez é a cultura do binge watch e tal e não sei o que e, e é pelo contrário quanto mais rápido você condensa ali a, a ver a série mais você vê que não tem pé nem cabeça você contrastar a Caprica 6, que torceu o pescocinho lá no, na minissérie com a Caprica 6 do episódio final que tem dó do pai do Gaios que não sei o que, que tem toda uma... não, não não é o mesmo personagem, parece novela, parece novela, né? no sentido de que você não cuida dos personagens, eles viram incoerentes, você começa a plantar coisas que não estavam lá no começo, então assim, algumas incomodaram muito nessa revista, mas eu acho que não dá pra negar a influência que a série teve, e como ela tem algumas coisas realmente muito boas, e aí eu, eu, eu queria destacar... As atuações em particular... Do, do Edward James Olmos... Que eu acho que é... é fantástico... É fant e na quarta temporada... Que eu acho que é a pior temporada ele faz a melhor, a melhor atuação dele, faz cenas maravilhosas. E ele, e ele é ótimo ao longo da série, mas na quarta temporada os caras meio que tiram todos os, os freios e ele estrava... Um elenco fantástico, né, pessoal? Vou, vou jogar pro Ivanildo, fala um pouco do elenco e do, do Olmos. O elenco realmente é,
1: é, foi uma das coisas que sustentou a série, né, eu acho, desde o começo. A... A Kate Sakoff, né, com aquele carisma incrível, né? inclusive o que fizeram com ela na temporada final é uma das coisas que é meio imperdoável, né, na série. Ela, ela é, basicamente, é uma estrela de cinema, né? É, é, quase, né, é ele tinha um carisma incrível, né? O Olmos também, fantástico. A Mary mcdonald também, fantástica. Então o elenco todo era muito bom, né? um elenco sólido da série, né? Tivemos é, o jean Stockwell, né? Que a gente conhece de Star Trek, né? Enterprise como o vilão que acabou virando o grande vilão da série. Né? Tivemos até a Naná, né? A, a, a Nana Visitor, né? No, 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 como convidada nos um episódios. O James Kelly também é, é fantástico, né? A atuação dele. A gente pode até reclamar do que algumas coisas que fizeram com o personagem. Mas a atuação do, do ator... O papel do Gaio é sempre incrível, né? Então acho que os atores seguraram boa parte ali Da, da onda, do seriado E eles até hoje curtem né, a experiência Do Galáxia, que a gente viu nessa época De isolamento, eles fazendo live, né, comentando os episódios e, a, a Trisha né, Também se revelou uma, uma boa atriz né Não, não, só, não, não conquistou só pela beleza né. Então tivemos assim Um elenco, o pessoal que escalou O elenco da série aceitou sem problema
0: É, mas é engraçado que você não mencionou Nenhum dos Silence, aliás, a Trisha Vai, pode dizer que não mencionou nenhum ah, tá. é Mas assim, e eu ah. acho engraçado engraçado o seguinte, que no final, dos personagens bonzinhos, que conseguem se manter mais ou menos bonzinhos do começo até o final da série, a gente tem o chefe Tiro, que era Silo e? no final e, e... bom, quem mais? Tem mais alguém? Tem outro, o Anders, talvez, que é outro Silo. É, é... Fora ter
2: dado um tiro na perna do coleguinha, né? <risos>
1: Ok, ok.
0: Não, mas aí, mas aí são as explosões de emoções. É como, é como no, no final, no episódio final, tirou e enforcar a, a outra Sylon. A... Eu gosto
1: dessa parte, eu gosto. Não, é, eu gosto. É. E eu
0: acho absolutamente verdadeiro, entendeu? Quando, quando o drama emerge realmente da, da, da realidade da vida e dos personagens, eu acho fantástico. Agora, fazer os caras. A, a história dos quatro Cylons lá serem, pô, pra mim não faz o menor sentido. A idade do. A, o, o Ivanil dá uhum. risada. Mas não dá, o cara é muito velho, o cara disputou a primeira guerra não, não, não tem como o Exo lá como é, o Saltai, não dá, não dá e aí a grande chefona de tudo é a Ellen, é a Bêbada Mor não eu sei lá, eu, eu vejo algumas coisas me frustra e eu acho assim a, como eu sentia a série, primeira temporada fantástica, cara aquilo era perfeito se seguisse aquela atuada, tava perfeito a segunda temporada, eu acho que a gente já começa a sentir uma questão de fillers. Já tem uns episódios ali que os caras... Puta, temos que fazer 22 episódios isso aqui? Não, não tem história pra 22 episódios. Então a gente inventa uns aqui, planta umas coisas no meio, tal, e vai meio que enchendo uma linguiça. Mas tudo bem. Na terceira temporada eu sinto que é o Ron Moore com raiva do Brandon Braga. E falando assim, ó, oh, tá vendo? Você achava que a Voyager só podia chegar no último episódio? Nós vamos chegar na terra no meio da série. E é uma tragédia. É uma tragédia. O pessoal critica a voz. É uma tragédia isso que eles fizeram. Tipo, o objetivo da série tava na, na, na abertura da série. Tipo, uhum. né, estamos procurando a Ah, chegamos à terra. A terra é uma porcaria. Um episódio e eles vão embora. Acabou. Ah! Não dá. Não dá. Não dá. E assim, muito... Eu sei. Eu acho que tem uma certa arrogância, eu acho, na, na construção da série. Que é assim, tipo, ah, não, a gente vai tocando de ouvido e vai ficar bom. E aí, tipo, por exemplo, a ocupação de Capri de New Caprica, né, eles fundam lá a colônia, o Gaios ganha eleição, eu acho fantástico o arco da eleição, fantástico, é bem. aí ele ganha eleição, pô, eles se estabelecem em Nova Caprica, até que um belo dia, um ano passa em dois minutos no episódio, e aí chegam os Saiyans e ocupam. ocupa, ah, tá bom, essa é a história que nós queremos contar, tudo bem, mas aí depois eles vão retomar coisas que aconteceram no... Eu não sei se isso é sofisticação, do tipo, ah, vamos fazer fora de ordem, olha que legal, ou se é tipo, não, essa é a história que a gente quer contar agora. Aí chegou lá nos fillers do terceiro ano, não tem o que fazer, os caras vão lá, vamos contar lá um pedaço lá, só pra... Não sei, o que, que vocês acham? Roberto, o que, que você
2: acha disso? De... Essa história de Neil Caprica foi engraçadíssima, porque assim, lá por 2011, 2012, é, pra mim, uma das coisas mais impossíveis de terem acontecido, que, eu, que, não, que não cabia na minha cabeça, que eu não acreditava, eu assim a gente não tem como alguém votar no Gaius de verdade. E aí a gente chegou em 2016, e depois em 2018. Aí eu pensei, então, essa é a parte mais crível da história.
1: Uhum, é exato
2: Total, total Eu já nem falei mais A pergunta
0: Não, não, mas, mas eu acho muito oportuno Até porque eu acho, eu acho o Gaius Balta um dos personagens mais fascinantes Mas ao mesmo tempo, era assim Os caras não sabiam o que iam fazer com ele Não sabiam, não sabiam Então primeiro ele era o traidor, que virou um líder político Fraco é, Era uma, uma ideia de mostrar a corrupção moral né, do, do personagem Ah, tudo bem, legal
2: Aí ele entra num ar com Jesus. E é. assim,
0: de uma forma. Fala. fala, fala, Roberto.
2: A esquisitice desse ar com Jesus é porque, tipo assim, tudo que ele tá fazendo. A gente sabe pelas visões dele e tudo mais que é tudo para ganhar alguma é, para ganhar politicamente, para ter um ganho político, é tudo. A gente sabe disso. Ele fala, a number six está lá, sempre na cabeça dele, falando: tu tem que liderar, tu tem que isso que... Então, tipo assim, tudo isso é construído dessa forma. O personagem, desde o dia 1, um, ele é construído de uma forma como, como sendo a pessoa mais egocêntrica, mais egoísta de, todo, de todas as 12 colônias, as 13 colônias, enfim. E aí, de repente, tem um episódio em que, assim, a impressão que eu tenho é de que eles escreveram um roteiro, que é de um gurizinho que tá morrendo lá na areia dele. Aí ele começa a rezar pra Deus, eu não sei o quê. A impressão que eu tenho daquele diálogo é que os roteiristas, eles escreveram um diálogo pra, um diálogo pra alguém e aí jogaram pra cima pra ver em nome de quem que ia é cair, em qual personagem. E acabou caindo no personagem do Gaius e eles disseram, bom, vai ter que ir pra ele, então. Porque é um negócio, assim, que não tem cabimento. O Gaius jamais teria dado a vida dele por uma criança que ele não conhecia. Agora nem se fosse o filho dele, ele também não teria dado a vida dele pelo filho dele, se ele tivesse um filho. Tipo, tudo na série foi construído mostrando exatamente o oposto daquilo. Aí, de repente, naquele episódio ele fez aquilo, aí tu pensa aqui, mas será que o Gaius bateu com a cabeça e, enfim, virou o, os polos dele? Agora é outra pessoa, é o contrário, universo espelho. Não, aí no episódio seguinte ele voltou a ser o egocêntrico, o egoísta pra caralho, não sei o Então, uma coisa Assim que... Tá, eu só me irrito muito com essa parte Especificamente, assim, essa parte, esse diálogo dele Pra mim não faz o menor sentido Tá, eu só queria tirar esses
0: meus meu não, não, eu, eu acho legal porque é justamente isso Quer dizer, eu acho que quase tudo que eles fazem Com o personagem, nesse caso aí é muito legal, mas eles não sabiam o que eles queriam fazer, então é, o que é legal agora na temporada 2 já não é mais na 3, ou não é na 4 porque vai mudando a ideia dos caras do que eles querem fazer, e no final você acaba com uma maçaroca, você não tem um, um arco mesmo pro personagem você tem um, eu, eu acho todas as ideias interessantes, de novo a corrupção moral do, do líder que é levado pela circunstância a ser eleito isso aí me parece muito atual muito atual né? aí depois a gente salta para Pro, pro ícone religioso e é curioso que não é ele que procura é, aparece um culto pra ele que é até é. misterioso isso não é ele que cava, mas aí os, a gente percebe que a linguagem os roteiristas começam a surfar essa onda não é só tipo, ah tem uns malucos que seguem o Gaius, não, não, não tem cena do Gaios Jesus. Os caras usam a, a maquiagem, a barba, o cabelo. Eles querem projetar essa imagem no Gaius, que era muito interessante porque o Silas acreditava no único Deus. Então, pô, você ter o Jesus do Silas, eu acho genial. Mas não foi isso. Foi mais ou menos isso. Foi um pouco isso. Porque acho que os caras têm a ideia e falam, bom, mas vamos por aqui. E aí foram. E aí depois o Gaius volta a ser uma espécie de liderança por... ele, ele muda. Aí é. corta o cabelo. Acabou Jesus. Acabou a fase de Jesus. Vamos pra uma outra. E, e assim, aí no final das contas, o que você tem são várias sequências muito interessantes. Mas parece que em todas elas você tá esperando os caras entregarem o desfecho daquilo. E não tem. Eles partem pra próxima fase e... Ah, gostou do, do Gaio Jesus? Pois é, não tem desfecho. É só aquilo mesmo. E depois volta. A gente tira a barba dele e tá tudo certo. É muito de improviso, eu acho. E isso, isso me, me assusta, apesar de eu adorar o Gaius. Eu acho o um personagem maravilhoso na série toda. É, e, o, e o James Callis é qualquer coisa. Interpretando o Gaius é maravilhoso. Eu acho que eu não vi o James Callis fazer uma coisa melhor do que o Gaius Baltar nessa série. É, é, é brilhante. Agora, tem algum. Eu acho que assim. Arco consistente, talvez. Ah, não. Peraí, vou. É, é duro, né? Serializado. A gente vai pensando, eu ia falar do Adama e falar: não, o Adama teve um arco consistente. Ele até teve, o, co o comandante, depois o Almirante Adama. Até no último episódio, ele resolve jogar tudo pro alto pra salvar uma menina, que é meio Sylon. Que cismaram o que é o futuro da humanidade, mas não sei de onde eles tiraram essa ideia. Você sabe, Vanil, de onde que saiu essa ideia? Porque ela era o futuro dos Sylons. E, e, e o futuro da humanidade aonde?
1: É, é, é uma daquelas coisas que o roteiro quer que você aceite, né? Aceita que dói menos, né? Mas, mas é complicado mesmo, né? Desde o começo, pelo menos aquele elemento foi introduzido desde o início, praticamente, da série, né? Porque os aliens estavam querendo reproduzir com os humanos e coisa e tal. Mas daí ia dar esse salto tão grande, assim, de achar que o de sacrificar tudo para salvar o, o, a menina, aí foi meio complicado. Né? Uh, realmente, não né, tem esse aspecto meio improvisado, né, na série. Como a gente falou, né, foi sendo desenvolvido aos poucos, né, os, os outros eles, jogando ideias para ver o que colava e o que não colava. Então, claro, que, acho que quando chega na, na temporada da última, como você falou, que justamente também, eu acho que eu também concordo, é a, é a, é a pior, né? É, já começa a sentir o peso disso né, dessas decisões por exemplo, eu tive a evolução do gás, eu acho o gás fantástico, até o, o julgamento né, a hora que ele é julgado, coisa e tal Ali é fantástico, né? Mas aí, depois começa aquela fase de Jesus, e o que que faz com o dia interessante com o personagem na última temporada? Eu não lembro, né? Só os últimos episódios finais que ele volta a ser relevante de novo, né? O Adama também teve, teve essa pequena escorregada aí, não foi tão grave, né? Quanto alguns dos outros personagens, mas é, realmente é um negócio que o Otisio pediu a gente aceitar, né? Aceita que põe na conta, né? Como, como o Castaneda diz quando costumava colocar nas resenhas dele de, de personagem, né? É uma coisa que gente tem que pôr na conta da série. É,
0: isso aí. É meio tipo não, isso é Deus, essa parte foi Deus que fez o Adama acreditar nisso que eu acho muita cara de pau que ele expõe textualmente isso aí, não, isso aí que você não entendeu foi Deus, Deus é... Deus trabalha de formas misteriosas. <risos> trabalha mesmo. E
2: aquela criança que corre em direção aos tiros também é Deus, né? É, a é sai... exato. Não, é cada... A minha mãe e meu pai estão aqui, eu vou correr a direção oposta enquanto as pessoas estão trocando tiro, é Deus,
0: cada... né? É, pois é, então. E tem muito, eu acho que tem muito de vai abusando da nossa boa vontade. Eu acho que o o fato deles plantarem o um mistério eu acho ótimo, que tenha coisas que não sejam explicadas, eu acho maravilhoso hum? mas era uma linha muito tênue pra andar, e eles pisaram fora da linha em vários momentos e eu acho que a coisa foi se compondo porque como era um único arco gigante os problemas vão se compondo chega lá no fim, não, já não faz mais sentido nenhum já não, é, eram coisas que é, eu não consigo nem, nem cogitar o que Deus fez em alguns momentos, tipo, não <risos> Ah, ah, não, é verdade, ó, a Cara Trace, a nossa querida Starbuck, resolve mergulhar lá no planeta, que ela viu a figurinha que ela pintou na parede da casa dela. Ah, tá bom, beleza, vai levar pra Terra, porque ela é escolhida e tal, e tal, não sei o quê. Aí vai e explode, todo mundo viu a nave explodir. Como é que essa nave que explodiu... Caiu mais ou menos inteira com o corpo dela lá calcinado
1: na terra. Isso, pra mim, é a coisa mais imperdoável da série. E aí ela... Uh, a, criança, eu a criança eu aceito. Tá, vocês dizem que é aceitar, eu aceito. Mas essa daí... Não, essa exato. Daí foi muito
0: Volta e, e Deus não só ressuscita ela, como faz um Viper novo pra ela. Uhum. Porque se fosse uma ressurreição miraculosa, tipo, ah, e aí ela apareceu na, no CIC lá da... Da Galáctica e tal, pronto, tudo bem, ok. É um milagre. A gente aceita eu, como milagre eu, eu A gente vai preocupar. apresentar como milagre. Agora, Deus vai ficar se dando ao trabalho De fazer um Viper tal. e tal. Ah não, o Viper é novo tal. E aí o Viper é usado pra sintonizar o sinal. Enfim, tudo muito. E assim, pra uma série que de saída falava que o Cylons tinha um plano. Porra, que plano era esse, velho? É. E depois eles fazem o filme, né? O The Plan, que aparece dois Kevins dois discutindo lá, mas esse plano nunca ficou claro para mim. Ficou, Ivanildo. Qual era o plano do Os Cara, me ajuda.
1: Para mim, eu também não,
0: <risos> não, consegui,
1: não consegui entender, não, né? Eu, 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 continuando na minha pesquisa, né? Sobre fui ler sobre a série, é, eu vi que o próprio James Holmes, né? ele se opôs inicialmente a fazer isso com a, com a, com a, com a né? com a a
2: porque ela era realmente
1: a personagem mais carismática da série, né, e os outros disse, disseram, você vai se livrar da personagem mais carismática da série? O que é isso? Aí disseram, não, ela vai voltar. Mas aí voltou desse jeito, né, e como o Gaius, na última temporada, ela não faz nada, basicamente. Só no final que ela fica importante, que ela se torna importante, e de novo é para ser um tipo quase um deus ex-máquina, né, provavelmente. Uma saída ali para os autoristas fazerem a série é, chegar no fim. Ah... Uh... Ela ficou muito apagada mesmo na quarta temporada, que foi um crime, né? Eu acho que era melhor ter deixado ela morrer de verdade. Talvez fosse sido mais dramático para a série, mais mais previsível, né? E quanto ao plano, eu, eu realmente eu não faço ideia, não consegui, não conseguiria te explicar qual foi o plano mesmo não do sábado. Você sabe qual foi, Roberto, o plano? qual oh, ai,
2: <risos> não gente acho que o plano deles era go with the flow, vamos indo lá pra ver como <risos> é que é. Vamos explodir,
0: vamos matar o maior número de humanos, sei lá. É, pois é. é porque assim, em princípio era erradicação, ok. Queremos okay. destruir todo mundo mesmo e acabou, tá. Mas aí tem a coisa, não, queremos nos reproduzir com o humano. Aí você fala, bom, então não é bem isso. Em certo momento eu até achei, bom, então o que eles queriam na verdade era reduzir a população humana a um tamanho manejável. E aí sim é. tentar se integrar com os humanos, né? Mas é, em algum momento eles desistem disso também. É, depois de New Caprica, eles falam, ah, não queremos mais isso. E aí os Simon resolve brigar entre eles. Esse é, uns é. acham que tem que fazer uma coisa, outros acham que tem que fazer outra. Vira uma coisa, sei lá, velho. É um plano que se passa. É, exato. <risos> Acho que ninguém tinha esse plano aí. É igual. Bom, não, não, não vou nem falar o que eu ia falar, falar coisas, mas não, vamos manter aqui no, no plano da ficção. É melhor. Mas uh, parece <risos> às vezes, algum tipo de, né? de coisa maluca, assim, tipo... Ah, vai, vamos lá, a gente destrói os caras, depois a gente vê o que faz. É,
2: <risos>
0: <risos> é meio louco.
2: <risos> é pra boa dica, Mas sabe que, pra mim, uma das, uma das coisas mais... Que, pra mim, foi mais difícil de entender, e talvez vocês tenham algum insight melhor, foi o Lee Adama. Ainda ficando na, fa na família Adama. O Li, aquela... Aquela, aquela coisa dele ir pro lado pro lado do Gaius pra fazer a coisa certa. Aí daqui a pouco ele lá do lado do Tom Zarek pra fazer a coisa certa. Era tudo pra fazer a coisa certa. E ele só caga. Ele só se afundava mais. Ele afundava todo mundo mais. E era um negócio, tipo. O que, que foi aquele julgamento que ele conseguiu ver que, ela tava, que a Laura ainda tava tomando camala? Tipo pra mim, assim, foi uma das uma das coisas, outra coisa mais absurda, sabe, uma das coisas mais absurdas assim, que acontece, que fizeram com o personagem, tipo assim pegaram um personagem que tinha tinha um record bem ok, assim, sabe, tipo assim, ah, tinha as briguinhas com o paizinho, ah, pai, negócio gosto de ti tudo mais, sabe, mas tava ah, vai lá, sabe tava um personagem legal, assim aí de repente ele dá uma espirlocada louca, que eu até agora, sabe, eu não consegui entender assim, eu não sei se vocês têm uma explicação melhor
0: eu não sei, eu não sinto esse ruído com, com o Lee, não. Eu acho assim, ele é, é, é misguided, muitas vezes. Mas eu sinto que ele sempre tenta fazer a coisa certa. E, e é uma pessoa com conflitos internos muito problemáticos. A relação com o pai, a relação com a Starbuck que a gente descobre no final da série que era uma coisa que antecedia a morte do irmão dele, o que eu acho que dá, outro, dá outra nuance, transforma a vida dele numa coisa muito mais trágica do que seria é, em princípio. Mas assim, eu, eu compro isso porque ele fez isso, é o que você falou, ele fez isso ao longo da série inteira. A hora que ele bota o revólver na cabeça do, do Saltai falando, não, não vai ter golpe, né? Isso é no, no começo da, da série. Né? Depois ele fala, pô, não, o cara merece o julgamento, porque não queriam dar o julgamento pro Gaio. Ele merece o julgamento. E depois faz um argumento que eu não acho, eu não acho absurdo. Vamos discutir a absolvição do Gaio, vocês acham absurdo? Eu, o que eu achei chocante ali, o que eu achei chocante, de novo, isso é uma coisa que eu gosto muito em galá é como eles abordam a humanidade dos personagens e a humanidade é uma coisa dura às vezes. O fato do Gaeta por culpa, mentir para incriminar o Gaius, e ele fala que o Gaius não protestou quando o Gaius pôs a vida na linha lá para não assinar aquela ordem lá. Eu acho muito... Aquilo é uma coisa bonita de ver, assim, porque o ser humano é assim. O Gaeta tá frustrado porque por defender o Gaius, ele se tornou um traidor aos olhos dos dos, dos colegas. Então ele acha que o Gaius merece aquela punição, muito embora ele não tem agido da forma como ele declarou. Então, assim, essa coisa do... Isso eu acho que é uma discussão muito atual também, que a gente tá vivenciando muito. É a questão entre o que você acha que é certo, o que você acha que é justo, e você seguir o devido processo legal e você respeitar o arcabouço legal é, que, que, que norteia a sociedade. né? Então, tipo, que o Gaius era um filho da puta, não há dúvida. Mas que também fica claro que é, não dá pra gente, com as evidências ali apresentadas, dizer que ele era um traidor e que ele promover Sim. o genocídio dos humanos lá em New Caprica, não dá mesmo então eu acho que a absolvição dele foi correta e o Lee estava do lado Opa. certo nessa
2: não eu concordo que a absolvição dele tenha sido correta só que assim o Lee pegar uma evidência que a Laura estava tomando camala para tentar dizer que ela não estava agindo enquanto, inclusive enquanto presidente e que ela não estava sendo é, que ela que ela não estava em, em plena facu, na, nas suas plenas faculdades mentais pra fazer aquele testemunho,
0: eu achei isso de uma baixeza, eu achei isso uma coisa nossa. de gente ruim. Não, é total, sabe? Mas, mas, aí, sabe. mas era quase isso, ele era advogado já, né, é, gente é, ruim, é, advogado, é, é tudo é advogado. mais ou menos a mesma coisa. Não, e assim, eu falo, eu falo de sacanagem, pô, eu tenho pai, mãe, advogado, não é isso, mas é, o, o advogado, às vezes as pessoas não entendem isso, o advogado ele tem que defender o... o a causa ele, ele no sistema de justiça a função do advogado não é ser justo é ser totalmente parcial em favor do seu cliente e, e isso é o sistema de justiça o juiz é que tem que ser imparcial agora o advogado não, não. Eu, o advogado não o eu advogado discordo,
2: mesmo. Eu, eu discordo de ti teve eu, eu escutei uma história na faculdade de direito eu me formei em direito e o professor ele contou que enfim, uma empresa brasileira entrou contra uma empresa é, da Inglaterra, dizendo que a empresa da Inglaterra não tinha mandado um documento. E eles já estavam, tipo, assim, na finaleira do processo, processo de centenas de milhares de dólares ou milhões, não sei, era um processo super grande e tinha um advogado brasileiro e, e alguns, um, dois advogados ingleses é, defendendo a empresa brasileira. O que, que aconteceu lá pelo final? Uma mulher, uma secretária, viu o um tal do, do documento, encontrou o documento. O documento havia sido enviado para a empresa brasileira o advogado, saindo de uma audiência, foi lá e contou, assim, engraçado, assim, ah, pois é, tu veio encontrar um documento. E os advogados ingleses disseram, bom, então o caso está resolvido. E o cara ficou, ah, what the fuck? E eles, não, mas se o, os documentos foram enviados, a gente não tem causa, não tem mais causa, a gente não vai seguir esse processo. E, de fato, o cara, a empresa brasileira perdeu o processo. Por quê? Porque é a coisa certa a fazer. Então, assim, ou o cara está querendo fazer a coisa certa, e ele não vai dar um golpe baixo, entendeu? Ou, ou me sai pra lá, entendeu? Não, não, não. Ou o cara, o cara quer aparecer, porque quer sair debaixo da asa do pai, tem problema com o pai, aí é outra história. Mas assim, aí esse, esse discursinho trouxa de, ah, quero fazer a coisa certa, ele já não cola mais,
0: entendeu? Não, não, não. Eu, veja, eu, eu discordo de você porque eu acho que são duas coisas distintas. Uma coisa é assim, apareceu um documento. Todo mundo já sabe que apareceu o um documento. Então não, não dá, ele não pode mentir. O advogado, ele não pode mentir, né? Mas o que ele pode é sim usar as armas que ele tem em em favor dele para defender o seu cliente. E no caso, a pessoa está usando uma droga alucinógena, é coloca sim em questão a, a lisura do depoimento. É, é um fato. Você pode não gostar, mas é um fato. Hum? Ele não tá mentindo É Eu diferente de falar Ah, o documento sumiu E o documento tinha aparecido Ele não tá mentindo Ele tá usando um argumento Que é Aí cabe ao, ao, ao juiz Ao júri Decidir se aquilo é Um bom argumento ou não Mas ele, como advogado de defesa Ele tem que apresentar aquilo Fala, Olha, tem isso aí Vocês estão acreditando No que essa mulher tá dizendo Mas Esse depoimento Tem essa certa influência Inclusive a gente viu Série, ela licenciada. Ela viu umas cobras Em cima da mesa O negócio tinha com a cabeça dela Então Mas na hora
2: de, de seguir atrás de ir para terra tava todo mundo
0: feliz com as decisões dela, entendeu? É, mas então, um assim... anos, o Adama não muito. O Adama teve que ir Isso. com a correnteza. E eu acho que essa, eu acho que o fato da gente ter essa discussão mostra que em alguns momentos a série acertou muito na complexidade, acertou muito nas nuances <risos> e tal. E esse é o eu acho que assim, sinceramente, olhando para a série como um todo, eu acho que ela brilhou mais quando ela tratou assim, tipo, a vida na, na, na frota. A vida na frota sempre foi uma, uma coisa fantástica que eles abordaram. Então, essa coisa das eleições, disputa presidencial, disputa pelo poder, representatividade, como você reorganiza o sistema, o sistema ali, a questão dos militares, se os militares tomam o controle da coisa ou não tomam, e como é que fica. Eu acho que tudo isso aí eles foram muitíssimo bem. Eu acho que eles se perderam na questão Silon. Eles se Enquanto os Silon era um inimigo é, mortal e que a gente não sabia muito a respeito, funcionava. Conforme a gente foi mergulhando e eles foram entrelaçando as histórias, aí de repente o Silon 5 final... Aí eu acho que eles foram, foram se perdendo. Uhum. E algumas escolhas... Eu acho que não dá pra você cravar que os Silon tem um plano e no final eles não tinham um plano. Não dá pra você cravar, estamos buscando a Terra... Você encontra a Terra no meio da série aí mudou, é outra coisa. Não dá. Por mais é. que você queira improvisar isso aí, eu acho que não dá. Então, acho que assim, tem os prós e os contras. Eu acho que quando eles foram mais fiéis à equação humana, eles foram melhor. Quando eles tentaram surfar o sci-fi, aí acho que já não foram tão bem. E às vezes eu tenho a sensação, não sei se é a de vocês, pensando aí nessa, como uma grande obra do Ron Moore. E lembrando que em Star Trek, ele fazia dupla com o Brandon Braga, eu sinto que Moore e Braga é mais ou menos Lennon e McCartney sabe? Porque o, o Ron Moore ele trazia esse entendimento uhum. do que é o, o ser humano e o drama e tal e o, e o Brandon Braga trazia umas ideias malucas sci-fi que funcionavam. Quando eles escreviam juntos, a coisa fluía maravilhosamente. Quando você tira um ou outro, fica faltando uma peça. Aí você acaba com os personagens rasos de, de Voyager ou de Enterprise com o Braga e aqueles conceitos mind-blowing nos episódios. Ou você você acaba com o Ron Moore, que escreve personagens maravilhosamente. Mas pra fazer essa trama do Silence, o cara se perdeu num jeito tal que deu dó do cara no final. Eu senti um pouco. Então, eu, eu acho... É minha tese. Eu acho que eles estão, tipo, Leno e Imacate. Acho que voa é isso. Dá pra escrever um artigo.
2: É, <risos> eu
1: comparação então, é interessante, né? Eu tinha pensado nisso, né? Realmente, quando a gente analisa alguns trabalhos que eles fizeram na nova geração, acho que a comparação até se aplica, né? Você falou um pouco do termo arrogância, né? Eu acho que teve mesmo um pouco de arrogância no, no desenvolvimento da série, do Romulo querer fazer o. coisa do jeito dele, e como eu disse, né? Às vezes ele chutava no meio do campo, acertava o gol, às vezes não. Mas eu admiro um pouco essa audácia dele, né? Eu admiro algumas coisas que ele fez na série, por exemplo, aquele salto de um ano lá no final da segunda temporada. Aquilo ali acabou sendo muito influente, né? Tem vários seriados que copiaram aqui, anos depois. É a tentativa de surpreender mesmo o público. Aquilo ali eu acho uma coisa muito ousada. A gente pode debater se funcionou ou não. Eu, particularmente, eu gosto né, daquele salto na final da segunda temporada. Eu gosto da coisa do julgamento, né do, do, do Gaius. Eu acho que ali foi um dos momentos mais fantásticos da série, como você falou, né mostrando a, a vida lá na nossa brota. Mas teve mesmo um pouco dessa arrogância. né O cara querer... É, é, sempre se superar a todo custo, mas às vezes não conseguia. né? E às vezes eu não tinha pensado por esse ano, mas talvez se tivesse chamado o Braga para escrever uns dois ou três episódios ali, talvez tivesse dado liga trabalhar um pouco em Galápagos.
0: É, né? Tenho certeza, mas é exemplo do Lennon e McCartney depois dos Beatles, eles não estavam exatamente muito amigos nessa <risos> época. É, pois é. Né? Vamos falar desse, desse, dessa coisa do salto de um ano, Roberta. O que, que você achou disso?
2: O salto de um ano, tu diz em New Caprica? É,
0: exato. Que é assim, tipo, ah, e agora o Gaius ganhou a eleição, vamos pra New Caprica. E aí, tipo, um ano depois, e é no mesmo episódio. Acontece tudo no mesmo episódio. Eles já saltam, no... dentro do episódio, eles saltam um ano.
2: Isso me... me eu acho que é mais, uma, mais um sintoma da falta de ritmo da série. É, me parece, assim, que talvez seja por isso, assim... Inclusive, nessa entrevista que eu vi no, no YouTube com o Muro, com ele falava que eles não tinham... Que eles tinham delineado o que ia acontecer mais ou menos, mas eles não, né? Eles iam realmente inventando à medida que ia série. Então talvez até isso denuncie um pouco a falta de ritmo, é, ou a falta, é, porque assim, tu, tu vê vários episódios em que não acontece nada, e de repente, em alguns momentos, eles começam a atacar informação, 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 tudo em um episódio só. É, então eu acho que pode ser isso, sabe, acho que talvez uma falta de planejamento, porque realmente fica uma coisa esquisita, tanto que a gente ficava se perguntando, assim, quando a gente estava assistindo, tá, mas calma aí, já passou tanto tempo, porque daí aparecia lá primeiro o gás todo um bebaço, lá, cheio de mulher, com outro harém, não sei o que, aquela função toda, aí daqui a pouco já baixa, e a gente pensa, tá, mas quanto tempo passou disso, sabe, as pessoas ainda não construíram casas, o que que tá acontecendo, eu acho que ficou uma coisa confusa, e... É, acelerada, sabe? Porque, claro, depois eles tinham que contar todo o movimento é, de, de revolta das pessoas, não iam aceitar aquele é, aquele tipo de opressão e tudo mais, mas assim, eu acho que ficou no mínimo esquisito e, novamente, foi pra mim a falta de ritmo, de uma é, sabe, de, de conseguir contar a história de uma forma é, tranquila ao longo das temporadas. É, porque acho que foi nessa mesma temporada que teve episódios é, agora até o Rafael ele falou ali no chat eu estava vendo hum, nada, rapidamente assim alguns comentários ele falou por exemplo de um episódio do mercado negro e eu acho super interessante a gente entender o que como estava acontecendo como se davam as trocas é, como determinadas pessoas se aproveitavam e tal mas aquele episódio ele introduziu por exemplo uma prostituta que o Lee visitava sabe então eles vão eles me... e às vezes me parece assim que eles estavam querendo encher linguiça entende, então vai lá e coloca uma personagem do nada, que vai para lugar nenhum que depois não acontece nada, mas de repente ele já é amicíssimo da filha da mulher é, e aí eles usam isso como de para pra chegar no, no mercado negro e tudo mais e aí de repente chega nesse episódio de New Caprica, que é isso sim, quer dizer, em cinco minutos tu ficou sabendo que eles já estavam lá um ano
0: eu acho esquisito. Eu acho falta de planejamento, talvez. É, é, eu tendo a me alinhar mais com você do que com o Ivanildo, Ness. Eu acho que, assim, teria dado uma temporada fantástica o período lá de New Capri. E, de novo, era aquela coisa... Não, nós não estamos interessados em contar essa história do que aconteceu em New Capri. O nosso negócio é os Simons vão chegar e vão tomar conta do bagulho e, dali, a gente segue a história. E depois eles voltam a contar. E, e você, mencionou, duas, você mencionou uma coisa, realmente, que eu achei artificial do Lee... Embora, em princípio, eu não tivesse problema essa coisa da, da relação com a prostituta que é uma substituta de uma outra namorada que a gente também nunca ouviu falar e tal e, e eu acho que assim, é realista do ponto de vista humano, é, pode ser até fiel ao personagem, mas é muito estranho você ser introduzido com isso com a coisa em andamento, e eles fizeram isso uma segunda vez na verdade uma primeira, porque acho que foi antes não tenho certeza, mas acho que foi antes que foi o namoro dele com a doala que nasceu do nada você tá vendo aquele, aquele romancezinho bonitinho com o Billy e tal e de repente, pá, não, não tinha química Não tinha nada não... E, e assim, de novo, depois acabou até sendo Bem explorado, eu acho que é, é um retrato Interessante daquele casal que Fica junto por força das circunstâncias E você vê que não, não tem liga Em nenhum momento, mas eles estão ali né Estão ali então, acho que até, até foi bem usado depois Mas na hora que introduziram, eu falei Quê? Hã? De onde veio isso? A gente nunca viu nada Parecido com isso aqui E às vezes eu acho que tinha essa coisa do, do choque como método, que... no caso de Galáctico. É, aquela aquela ideia. Eu apresentar... Fala, fala, Ivan. Fala.
1: Eu posso uma coisinha, Salvador? Eu acho que alguma dessas coisas, por exemplo, esse episódio do Mercado Negro que a Roberta levantou, é, é um pouco do sintoma do que você falou, dele ser um da série ser um elo perdido ali, entre um meio-termo, né? Entre a serialização total, que, que, que tinha a ver depois, dominando tudo, e ainda um resquício de mentalidade episódio né? Acho que aquilo ali parece um, um episódio mesmo, como a gente poderia poder ter em Star Trek, né? o, o, o caso da semana, a anomalia da semana, o um problema da semana, certo? Então, acho que como... É, como aqui o X também era, né? que era tinha a parte serializada mas também tinha os episódios da semana né então acho que o, o esse momento o galáctico ele sofre um pouco de, de, dessa mentalidade ainda um pouco episódica né ainda 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 voltando a, a se infiltrar ali no meio da coisa serializada não né? tivemos esse não foi o único exemplo disso né teve outros exemplos também né? durante a série não tantos mas teve né?
0: é não eu, eu vejo vejo muitos aspectos essa coisa fala você primeiro
2: eu só, eu só vou fazer aqui um comentário. O Murilo comentou que Batalha Galáctica é o bend on the run do Mur. Só é isso. isso. <risos> É, pois é, é. É bem isso mesmo.
0: É bem isso mesmo. E eu, e eu, então, eu ia falar que essa coisa do fóssil, eu acho que não só em termos de estrutura, mas em termos de linguagem também, a gente vê muito essa característica de elo perdido. Por exemplo, uma coisa que eu reparei. É, Galáctica praticamente inaugura aquela coisa da, da handcam, né? Da câmera ali na mão e aquela coisa meio tremida, aquela coisa meio mal acabada pra dar impressão de documentário e tal, que era a antítese do que se fazia em Star Trek com aquelas blocagens, câmera paradinha e tal, e não sei o que então você vê uma mudança de linguagem, mas ainda assim, com resquícios de TV antiga, então planos muito fechados porque estavam lidando com televisores menores então você tem que fechar mais na cara dos personagens e tal, então tá ali no meio do caminho, entre o que a gente vê hoje, essas séries cinemáticas mesmo, e o... e aquele formato televisão clássico, né eu sinto também aí a transição do ponto de vista, é, de produção, de linguagem, os efeitos visuais. Acho que eles, eles fizeram render muito o, o CGI... E com essa estratégia de tremer a câmera. Era difícil a imagem ficar realista se ficasse paradinho, bonitinho. Então vamos chacoalhar tudo aqui, vai parecer que é de verdade. E funcionou, acabou sendo uma solução criativa e que meio que ditou tendências, né? Mas... Mas de uma forma geral, é, eu acho que é isso. É uma série fantástica no seu tempo, revolucionária, porque ninguém estava fazendo aquilo daquele jeito. Mas... Com o passar do tempo, ela vai ficando com esses traços aí de fóssil... Que acho que a gente podia terminar essa live que foi tão caótica quanto o arco de, de Galáctica. Não teve começo, não teve meio, não teve fim. A gente foi pensando os assuntos assim no meio do caminho e acho que tinha que ser desse jeito mesmo. E se você não gostou, gente... foi Deus que. <risos> a gente
2: tem que falar da trilha, minha gente. Tá bom. A vamos trilha, trilha. mais incrível. É demais aquela é trilha sonora.
0: É boa, é boa e é distinta, né? É aquela coisa que você sabe o que é. Ah, uma uma inovação que eu acho bem legalzinha é, e que virou uma assinatura da série é aquele clipezinho das cenas do episódio, né? Apresentado antes, tipo, olha o que vai acontecer agora e você não vai entender nada, mas vai ser sensacional. Uma, mas são é spoilers, aquilo horrível.
2: Você Só acha spoiler. ruim?
1: Eu acho maravilhoso. A gente não pode
0: eu acho maravilhoso. Eu acho, eu
1: acho muito, eu bem. acho que na primeira temporada demorava muito aquele aquele aqueles clipes, Eu acho que dava spoiler assim na primeira temporada. Depois eles foram reduzindo a duração, aí eu achei que ficou legal, mas na primeira temporada assim, eu via, ei, vai acontecer isso, é spoiler, é spoiler mesmo. <risos>
0: É, não, talvez. É, eu tô, eu tô com o benefício de ter visto os últimos episódios mais recentemente, eu, eu não lembro dos primeiros. Inclusive porque na época eu. Eu confesso, eu achei a série fantástica até eles chegarem na terra e o negócio ser aquilo. Aí dali eu falei, pô, eles não sabem pra onde vão, eu também não sei. E eu nem lembrava de como terminava. Eu relembrei agora, revendo. Mas pra mim a série tinha acabado ali. Tipo, os caras enterraram a série ali. E. <risos> Sei lá, né? Não sei. O que vocês acham dessa decisão? Desse, desse encontro da Terra assim meio precoce para ser um
1: anticlima? É uma. Eu acho que. É Bem, tem uma homenagem ali à Preta dos Macacos, né? Claro. Sim. Mas tirando isso, eu acho que realmente é uma forma de brincar com a expectativa do público mesmo, né? Como a gente vem debatendo aqui na live, os roteiristas gostavam de surpreender e depois se preocupavam às vezes se a surpresa fazia sentido ou não, né? Ali no caso, eu acho que foi um exemplo disso, né? fazer um anticlimax mesmo de propósito, ainda com praticamente metade da temporada para acontecer, e você sem, e ficava sem saber o que ia acontecer com a série, né? Eu, pelo menos eu, eu acho que aquilo ali serviu para a gente ter o arco do, do golpe, né? O, o Guetta e, e o Tom né? planejou o golpe, eu acho que ele é arco muito bom ali na quarta temporada, né? O, os heróis tem que se alinhar ali para evitar o golpe de guitarra. É, mas realmente ele foi uma tentativa mesmo de, de, de surpreender, né Tipo, puxar o tapete do espectador E que se dane, né, se faz sentido ou não Depois a gente explica algumas coisas Algumas outras não ficaram bem explicadas Mas foi isso, na é. minha opinião
0: Não, de fato, esse arco do, do motim Aí do golpe é fantástico É, é assim, há uma pérola no meio da, De uma temporada bem irregular mas é, é realmente fantástico esse segmento. E você, Roberto, o que você achou aí do encontrar a terra no meio
2: do caminho? Eu concordo com o Ivanildo e achei interessante, acho que é uma escolha é, ousada. Acho interessante também em função exatamente pelo mesmo tipo do Ivanildo. Assim, uma coisa que te dá uma, uma chapalhada e tu pensa assim, tá, mas, mas então a partir de agora a série vai ser é, eles reconstruindo, mas já tem tanto episódio ainda pela frente. Como assim vai ser tudo isso para reconstruir? Enfim, acho que dá uma... É... Mas, claro, na, na mesma, no mesmo episódio a gente já vê que eles não vão ficar lá, né? É... Mas, e aí também a gente fica pensando, assim, depois que eles veem que tem radiação e tudo mais, não dá pra ficar lá, a gente fica pensando tá, mas o, que, que, vai, o que, que vai ser a partir de agora? E eu também acho que isso dá uma dimensão extra pra vários personagens, tipo assim, o Adama, que era aquele cara super forte, que tava lá, qualquer coisa acontecia, ele achava que o filho dele tinha morrido, ele tava lá forte pra sustentar... Toda a tripulação, é, tava lá aquele bando de nave maluca, aquele bando de maluco lá daquele corno dos 12, enchendo o saco por tudo, inventando... Procurando pelo em ovo, ele tava lá sempre tentando manter a frota unida. Gente, se eu fosse a dama, tipo assim, ó, na segunda revolta daquela gente, ia dizer: gente, então tá, vocês façam o que vocês quiserem, a gente vai continuar procurando a terra, beijo, fui. Se vocês quiserem, depois a gente manda um telefonema pra vocês, pra ver <risos> onde a gente tá, entendeu? Tipo sincero, eu teria partido há muito tempo. A dama não, a dama tinha aquela crença de que a humanidade, salvar a humanidade e tudo mais. E aí, de repente, eles perdem o chão. Quando eles encontram a terra e veem que a terra não é o lugar onde eles vão ficar, eles perdem completamente o chão. E eu acho que isso deu uma dimensão muito interessante, assim, é... porque até esse cara, que era o Pilar... Ele desabou, o Pilar desabou. Então, o que vai acontecer a partir de agora? Assim, então, eu achei muito, muito interessante. Assim, acho que foi muito ousado mesmo a decisão, mas eu gostei.
0: É, o que me incomoda, e aí é aquela coisa do fã de sci-fi, é que tipo, eu quero entender. E eu acho assim, <risos> até eu perdoaria eles se eles tivessem feito uma coisa muito simples. Que era assim, a terra que a gente vê que eles chegam e que é a terra destruída, não tem a configuração dos continentes da terra. Porque tem. A gente acha que é a terra mesmo. E tudo bem, podia até ser a terra destruída e tal, mas aí eles acham outra Terra no final, que também tem a configuração dos continentes, aí você fala, meu, what the fuck? Que porra aconteceu aqui? É o mesmo planeta? Mudou? É uma cópia da Terra? E tipo, tudo isso é jogado, eu gosto da ideia do episódio final, de, tipo, ah, a Terra é uma ideia, eu adoro o que o Adama fala isso, é, uma, é um sonho, é uma ideia, perfeito, mas velho, tinha duas iguais lá, vocês não viram, vocês não repararam, vocês não estão vendo que tem alguma coisa errada?
1: É eles não encontraram aquela que tem os guardadores, né, o
0: invadiadores para televisão. É, é, pois é. Ou, ou, talvez, ou talvez aquela do vírus, que fez todo mundo viver 300 anos, mas aí quando chegava na adolescência morriam. Também tem essa. É. É, e essa tem realmente a mesma configuração dos continentes. Mas então, você pega esse exemplo, eu não tenho nada contra duas terras iguais, mas a primeira coisa do episódio Miri, que é esse aí que nós estamos falando, é o Spock e o Kirk falando... É outra terra. What the fuck? Porque essa é a reação que você tem. Então eles têm que entregar. Não, eles... Ah, esquece que a gente mostrou aquela terra lá. E tipo, eu, eu... aí que tá muitas ideias que eles plantam, eu acho maravilhosa. A ideia do ciclo. Tudo isso já aconteceu, tudo isso vai acontecer de novo legal, mas fala mais, conta mais sobre isso. Não, não conta. Ah, essa terra é outro ciclo daquela mesma terra? Ou é outra? Não, fica aí pra você. Você resolve na sua cabeça. Eu acho que ele deixou muito pra eu resolver. Eu falo, Roberto. E vocês
2: também não têm a impressão de que no final, na, no último episódio, basicamente, é no último episódio que tem uma função muito forte assim, daquela coisa tipo assim, ah, vamos deixar a tecnologia, porque a tecnologia foi o que nos trouxe até aqui. Vamos recomeçar tudo, natural, uma coisa. Tipo assim, colocando a, 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 a tecnologia contra uma vida melhor, uma vida mais... É, que não seja nós contra os outros, sabe? Vocês não, não tiveram essa sensação? É, é, é meio ludita, né?
0: Meio ludita. É. Se fosse um discurso é. mais do tipo não vamos interferir com a evolução social dessa nova raça, ah, seria melhor. Mas aí a co copiar de Star Trek ia pegar mal. Então... <risos> Sim, de...
2: portanto, eles, portanto eles já resolveram começar a colonizar o negócio e querer ensinar as pessoas a falar e não sei o quê. Eu achei. Em Star Trek, às vezes, também tem alguns episódios que tem essa pegada, sabe? Tipo assim, ah, e a tecnologia, não sei o quê, ah, porque a tecnologia é ruimzinha, né? sabe? E na real, é... eu, eu esperaria justamente o contrário, né? Tipo assim, a tecnologia ela é neutra. O que, que a gente vai fazer com a tecnologia? Vamos tentar recomeçar de outra forma, sabe? Mas aí não, é aquele discursinho, assim, tipo assim, ai, a tecnologia, ai, não...
0: Não, e que no fim eles acabam até até defendendo isso, né, que não é a tecnologia, é o uso, né, naquele discurso, naquela conversa final da, daquelas figuras que no final, eu sei lá se são anjos, sei lá que porra que são mas é o, o Balta que aparecia pra Caprica e a Cáprica que aparecia pro Balta. e eles estão lá batendo um papo já na Terra Moderna, com o direito a camel do próprio Ron Moore na cena que eu achei engraçadinho é... de um absurdo científico lá de descobrirem a Eva mitocondrial, que eu preferi ignorar, e, e aí Aí ela falou, não, acho que dessa vez eles vão acertar o ciclo e tal, mas ao mesmo tempo umas imagens dos robozinhos de hoje em dia, do tipo, olha, pode ser que não, pode ser que sim, pode ser que não, não sei, isso é problema de vocês, eu gosto dessa provocação do tipo, ó, isso é problema de vocês, audiência agora, a gente já entregou a série, agora você que pensa sobre isso. E Esse eu acho que é, um, é uma boa entrega a audiência, do tipo, isso vocês resolvem, agora por que, que tem duas terras iguais, história essa do ciclo que se repete, tem viagem no tempo, de onde veio a segunda Kara? É tudo isso eu acha, acho que precisava ter alguma entrega que não tiveram, né? E assim, acho que pra gente terminar essa conversa muito doida, podíamos falar um pouquinho de legado. O que, que vocês sentem que é o legado de Galáctica? E qual é a expectativa ou não de vocês pra possibilidade de um novo reboot de Galáctica? Estão falando que vão fazer aí um novo, um novo reboot. Então, legado e perspectivas pro futuro dessa franquia aí, que não é a nossa favorita, mas também não é ruim, vai, vamos hoje já. <risos> Quem vai primeiro?
2: Eu posso começar, então. É, Para mim, uma parte, uma coisa que é muito legal e que eu percebo em outras séries é a função, é a parte visual, assim. Para mim, ela envelheceu muito bem na parte visual. É, eu gosto demais é, da própria galáctica, de como a gente vê ela envelhecendo ao longo da série e me lembro bastante, inclusive, de Expanse, que é outra série que eu gosto muito e que também tem coisa assim, é realista, quer dizer, se a nave leva um tiro, ela tomou um tiro e vai ter um buraco ali, vai despressurizar a porcaria toda. É, então, essa, essa coisa mais realista que tem em Battlestar, eu gosto bastante e talvez seja, assim, um legado, né? Essa coisa que tu comentasse mais cedo, né? Que Salvador comentou da câmera na mão ou também, é, dá uma tontura, alguém lá no início do, do é, comentou isso, né? Que, que dá uma tontura, assim, dá, mas eu acho que dá uma um dinamismo que é muito interessante e que, de fato, a gente não via muito antes, né? E agora agora já virou meio lugar comum, assim, agora a gente assiste e nem percebe muito, né? É, tem uns closes que são muito loucos, assim, de repente numa mão ou num copo, tem, tem umas, um, umas jogadas de câmera que eu acho bem interessantes, assim, e pra mim a trilha sonora é muito maravilhosa, realmente, assim, uma coisa que me chama muito a atenção a trilha sonora, adoro, e enfim, eu espero que a série, ela consiga explicar um monte de coisas que ficaram em aberto, né, mas também que ela não fique, não seja só uma série pra ficar explicando, que ela consiga é, explorar alguns temas que são tão interessantes, né, e que a gente viu meio meia boca, assim, porque, por exemplo, uma coisa que eu gostava muito de Enterprise, de Enterprise nada, de Deep Space Nine, era essa função, assim, de ter a parte religiosa, mas ter uma explicação científica por trás, e eu até enquanto eu tava assistindo, eu pensava assim, será que lá no final vai ter uma explicação legal, como tinha Deep Space Nine, que eu não tô lembrando agora, eu tava sempre na expectativa que lá no final ia ter, sabe, uma uma recompensa a gente estar tá assistindo e tentando lembrar de tudo e tal. E aí não teve essa recompensa como a gente tem em Deep Space Nine, né? Que tem gente que vai acreditar que são os profetas e tem gente que vai saber que são entidades, que são outros seres que a gente simplesmente não entende muito bem, mas que eles têm mais poder do que a gente, são os, novos, são os Q da vida. Então eu acho que isso daí faltou, né? E, e novamente, assim, eu espero que a série seja para explicar, mas, assim, que tenha alguma... Que, que nos deu uma, uma, uma clareada nessa função toda.
0: Pois é, esse seu comentário me lembra muito uma frase do Einstein, que ele falava o senhor é sutil, mas não malicioso. E é meio por aí, né? Quer dizer tudo bem a explicação não ser não ser óbvia, ser sutil, mas não pode ter a malícia do tipo, não tem o menor sentido e é tudo Deus aí, aí perde um pouco, e, e Deep Space Nine realmente trilhou essa linha muito legal, do tipo olha, se você quiser olhar por um ângulo dá pra olhar por um ângulo, se você quiser olhar por outro ângulo também, e não existe um mais válido que o outro, mas, mas pelo menos você tem os dois, e não tipo, isso que o roteirista não soube explicar, foi Deus. Ah fala aí um pouco sobre legado e, e a expectativa, só é, falar uma coisa, a, a nova Galáctica eu acho
1: que vai ser um reboot completo, né? Eles vão, tipo, vão ignorar isso aí, né? É, o que eu ouvi falar é que vai ser um reboot mesmo, né? Que vai ser uma nova versão, vai pegar aquela premissa de novo, né? Do, do sobrevivente em busca do, do, de um planeta coisa e tal, aquela mesma premissa da série antiga também, só que vai ser um... um com novos personagens, imagina, né? Um novo universo, uma nova visão. O Ronald Moore não tá envolvido, né, que ele já tá trabalhando em outros projetos. E eu não tenho ideia, né, do que esperar de uma nova versão, mas, é, é como diz Hollywood, né, acontece de novo, né. <risos> já aconteceu uma vez, vai acontecer de novo, né. É, é típico, né, de Hollywood fazer uma nova versão. Eu acho que talvez ainda esteja cedo, né, acho que a memória da série dos anos 2000 ainda tá muito forte no público, mas vamos ver o que o estúdio vai preparar aí, né. Pode ser que eles façam até um trabalho até melhor, né, do, do, do novo, né. Eu acho impossível, né? Quanto ao legado, realmente, eu acho que a parte técnica da série influenciou bastante, né? Como a Roberta falou, a gente vê essa influência do Galáctica. Eu vejo até um pouquinho Discovery também, né? A ideia da, da câmera na mão, do negócio é, ser mais intenso, né? Assim, em termos de montagem, em termos de, de fotografia, câmera mais próxima dos personagens. Eu vejo, a gente vê isso no The Expense também, né? O The Expanse eu acho que até agora, está conseguindo evitar as viagens do, do, do Galáxica, porque ele é baseado em uma série de livros, né? então ele tem onde, onde se referenciar. Né? Então acho que ele não está viajando tanto na maionese quanto o Galáxica, de vez em quando, viajou. Mas eu sinto a influência dele, né? é, do, da série, nesses termos. Né? E o, o outro legado da série, eu acho que foi trazer, e aliás é uma coisa que uma lição que veio de Star Trek, né? é de trazer para o o, 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 não o pano de fundo, mas para frente mesmo, né o aspecto de trabalhar os temas da realidade dentro de um contexto de ficção científica. Né? Os problemas políticos, o, o, todo aquele aquele aspecto militarista do Galáctica, né? daquela situação de emergência, aquilo ali foi muito baseado né? na, na realidade, né do que a gente andou vendo né, no mundo nos últimos anos. Enquanto o Star Trek estava meio tateando sem saber o que fazer com o Enterprise, né, sobre como abordar as questões uh, políticas do mundo ao seu redor, né, coisas que as séries anteriores de Star Trek fizeram, naturalmente, né, o Galactica veio para suprir esse, essa lacuna né, no público. Né, enquanto o só foi abordar a questão lá do ano de setembro, de fato, lá, no terceiro ano, quando a série já estava mais ou menos é, seguindo o caminho ali da, do, da, do, do cancelamento. É, o Galáctico trouxe isso para frente, né? Trouxe isso. É, não tinha muito disfarce ali, ficava claro, eu acho, né, claro, tem sempre gente que não capta a metáfora, né, mas é, para mim era muito claro ali, né, que era uma série sobre o contexto pós 11 de setembro, como os Estados Unidos tratou seus inimigos, é, tinha episódios que abordavam o problema da tortura, né, o problema da religião também, né, é, claro, como a gente já debateu aqui, então, é, esse aspecto mesmo de trazer para a profissão científica para comentar a realidade foi muito forte no galáctica Galáctico dos anos 2000. Eu acho que essa é uma influência muito forte da série, do né? é, que a gente está vendo no sci hoje, né? Tem isso em, no, no, no The Expanse, tem um pouco disso no Discovery também, teve, vimos um pouco disso em Picard, né? Eu acho que Picard também tem um pouco da influência cinematográfica ali, do ponto de vista visual, um pouco do Bato Sago também. E como a série foi um divisor de águas, né? tudo que vier agora de ficção científica, vai ter alguma coisa relativa a... É, é, vai puxar alguma coisa dela, né? Algum aspecto dela. Então, é isso que eu acho que eu, a importância da série. Foi uma série muito boa, né? Teve seus tropeços, como quase todas as séries, mas eu não me arrependi em momento algum de assistir, né? Foi, foi muito legal, desculpa, é, assistir a série depois de tanto tempo, né? Porque eu não peguei a exibição inicial, eu assistir agora, quando na Amazon. E eu recomendo, né? Que as pessoas assistam, se você vai gostar do, dela ao longo do tempo, depende do seu gosto pessoal, né? Mas, de novo, a gente tem que repetir, a gente tem que admirar a audácia dos roteiristas, de que eles tinham a visão deles e fizeram a série do jeito deles, e se você gostou, beleza se você não gostou, faz
0: é isso aí, não, eu, eu me lembro de ter assistido a série na época, é uma das desgraças aí de ser vem, né eu até entrevistei o Edward James Olmos no começo da segunda oh, temporada. Que legal. Tive chance de fazer três perguntinhas por telefone pra ele, mas e foi, um, foi realmente um divisor de águas. E ali no momento em que a gente tava perdendo Star Trek, ter, ter Galáctica foi, foi ótimo e, e o legado que deixa pro futuro, como vocês colocaram muito bem, é fantástico. Acho que qualquer série hoje vai ser medida pela régua de Galáctica, né? E assim, claro que a gente vê um, o formato se aprimorando e a essa altura a gente já vê até um, uma reversão da tendência, né? Já se começa a falar poxa, de repente, um pouco mais episódico menos, menos serializado né? já fomos até o extremo ali da serialização e agora parece que estamos voltando é o movimento pendular aí que eu acho que é, faz parte de todas as criações humanas e também se vê na arte, mas sem dúvida é, Galáctica foi aquela série que empurrou numa outra direção toda digamos, toda a produção cultural ali de Hollywood voltada para gênero voltada para sci-fi e é é um divisor de água que vocês colocaram muito bem. Vamos terminando, eu queria agradecer a Roberta e ao Ivanildo por participarem com a gente dessa conversa maluca, eu queria agradecer vocês aí em casa pela paciência com a gente, foi mais um papo de bar aqui, a gente que tá no meio dessa pandemia, não tem bar né, a gente faz a conversa de bar aqui mesmo, meio sem lógica, meio sem nexo, como o é boa parte da, da sua trajetória foi, mas acho que deu para dar um gostinho, se você já reviu a série recentemente que foi agora para, para o Amazon Prime Video, é, você deve ter aproveitado a conversa. Se você não reviu, essa é uma ótima desculpa para você ir lá rever. É realmente uma série muito interessante, com muitos elementos muito bacanas, outros nem tanto como toda produção cultural. Há de ser. Agradeço muito a, a presença de vocês, um bom fim de fim de domingo e semana que vem temos esperando o Lower Decks, o nosso último Trek Brasílios ao vivo, antes da gente mergulhar episódio a episódio para debater cada uma das entradas dessa nova animação de Star Trek. Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!